regreso, mis queridos amigos. Fin de la programación en este día lunes con nuestro segmento de Anatomía Verde. Le damos la bienvenida a nuestra querida Fer, que Hola. siempre está con nosotros en el segmento. Gracias, Fer. El día de hoy vamos a hablar sobre la ganadería sostenible en el noroccidente. Bienvenida. ¿Cómo estás, Dani? Justo estábamos riéndonos porque yo sé que algunos que nos están escuchando dicen, mm, eso me suena, mm, no sé. Pero, Pero ya vamos a ver, lo vamos a ver. Qué chévere que tenemos siempre el espacio para informar, ¿no? Para Exacto. que pregunten, para que acoten, si no les parece algo, también es importante que, que lo hagan, ¿no? Esa es un poco la idea. Yo creo que para poder tener una discusión sobre ciertos temas hay que entender de qué se está se trata primero y, y no solo basarse en datos generales, sino ver el trabajo que se está eh, realizando. Por eso cuando, ya les voy a presentar, pero cuando la Ana Caro me habló del tema, dije esto es justo lo que necesitamos eh, abrir las puertas y escuchar sobre eh, esta propuesta, además que no es que viene de cualquier persona, sino viene eh, de gente que ha estado ahí trabajando Toda su vida vive ahí y, y sabe de lo que está hablando. Entonces, vamos vamos a escucharles. Les voy a presentar. Así es, primerito. <risa> Qué chévere. Entonces, están con nosotros eh, Inti Arcos y, y Ana Caro Benítez. Los dos vienen del, uh, del noroccidente, en realidad. Bueno, la Ana Caro es de aquí como más... <risa> del más, Inti, de la, sí. más de la ciudad. El Inti, sí. <risa> Pero eh, ellos trabajan en la zona del noroccidente. Y yo les voy a dejar nada más que, que, que hagan una breve introducción de quiénes son, de, de dónde vienen, para que la gente les conozca y de ahí sí ya entramos en el tema. Hola Así Ana Caro, hola, hola Inti, bienvenidos. Hola, eh, muchas gracias por el espacio. Un poquito más arriba el micro, ¿ya? Sí, Eso, ahí, ahí perfecto. Ya. Bueno, muchas gracias por el espacio. Eh, sí, me llamo Inti Arcos, eh, soy de la parroquia Nanegalito, ahí ha sido pues, toda mi vida... Eh, crecí ahí, soy de ahí y bueno me formé como biólogo, soy biólogo y ecólogo de profesión y me especializo en temas de manejo de cuencas hídricas, esa fue mi, mi bueno, especialización sí. y trabajo en temas de conservación básicamente ya. tratando de salvar los bosques del Choco Andino a ese lado del Pichín. Buenísimo, un gusto tenerte. Bueno, yo soy Ana Caro Benítez, eh, trabajo en temas de comunicación con un ONG que se llama Condesa y que vamos algunos años apoyando este proceso en el noroccidente, eh, súper inspirador porque es un proceso que de plano ha agrupado a seis parroquias rurales de Quito uh -huh. eh, para unirse y justamente hacer fuerza y salvar este patrimonio natural que tenemos y que bien pocos conocen. Exactamente, eso es, eso es, está bien que lo digas porque yo creo que está tan cerca y la gente no, ni lo regresa a ver. Eh, con el tiempo, yo creo que con el trabajo que han hecho ustedes, sí, ya lo está regresando a ver. Y, y ahí entramos con lo primero, ¿no, Dani? Cuéntenos. A, así es. Cuéntanos un poquito sobre, sobre el noroccidente y el contexto general de la zona, ¿no? Eso es importante, ¿sabes? las amenazas, la biodiversidad, etcétera. ¿De qué hablamos cuando hablamos del noroccidente, Inti? Sí. Eh, bueno, a nosotros nos gusta hablar del chocó andino, en realidad. Mejor. Eh, esa es como ahora nuestra marca. Eh, el Chocuandino es un territorio megadiverso, uh -huh. ¿no? así como el Yasuní, Galápagos, es la séptima biosfera del, del Ecuador, considerada a nivel mundial como un lugar con una altísima biodiversidad, con osos de anteojos, nutrias en los ríos, gallos de la peña, todavía venados, eh, chanchos de monte, con una, con una flora además increíble, ¿no? desde... Eh, flora de la, de la parte baja, balsas, eh, qué sé yo, palmeras de diferentes tipos y que llega hasta acá, hasta la cumbre del volcán Pichincha en los Ajá, páramos, uh -huh. ¿no? 
este lugar combina dos puntos calientes de biodiversidad. El uno es el Chocó Magdalena, uh -huh. que es que es una, un piso eh, eh, ecológico caliente, y eh, los Andes Tropicales. Entonces, la conjugación de estos dos puntos calientes de biodiversidad, eh, Chocó Magdalena y Andes Tropicales, le pusimos pues el Chocó Andino. Uh -huh. Pero ahí además vivimos gente. Exacto. Vivimos 64 comunidades, seis cabeceras parroquiales, Calacalino, Nona Negala, Negalito, Pacto y Gualea, que históricamente están ahí. De uh -huh. hecho, Pacto es la parroquia más antigua de ese lado, con me parece que 500 años de haber sido fundada. O sea, increíble. 400 sí. años uh -huh. de, de estar ahí, gente viviendo en ese ecosistema y aprovechando de alguna u otra manera eh, la naturaleza. ¿no? Eh, y por eso viene también el tema de la ganadería sostenible, mm, ¿no? Es uh -huh. cómo salvamos los bosques sin taparnos los ojos a una realidad que existe. Exacto. ¿No? ¿Qué eh, sucede exactamente con la ganadería sí, ahorita? Entremos en justo el, en, el, en el tema. El cuéntanos un poco qué sucede, cómo así además la ganadería, es decir, eh, que, que su, que, cuál es el nivel mm. de... De importancia. De importancia que hay sí. en, en la zona. Sí, bueno, eh, entre las actividades, bueno, el, 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 la región del Chocuandino, que ahora ya es biosfera, son, bueno, el, la mancomunidad son 264 mil hectáreas aproximadamente y la biosfera son 286 mil y poco de hectáreas. Yeah. En, esta, en este territorio de la mancomunidad es donde están las áreas núcleo, que se llaman, las áreas uh -huh. más importantes, donde se reproduce la vida, donde todavía los osos pueden tener hijos, donde... Todavía pueden reproducirse los venados, los, los, los gallos de la peña, etc. Eh, y en ese territorio, se, como les digo, históricamente se, han venido, se ha venido utilizando el paisaje, ¿no? Eh, se, a través de la agricultura, primero fue el tema de la maderera, ¿no? Uh -huh. Muchos de esos territorios fueron entregados a las cooperativas de los militares. Yeah. Históricamente, Linda también, cuando entró este tema de la reforma agraria que había que tumbar para tener una posición de tierra... Y después viene el, el cambio de uso de suelo a tal raza, ¿no? Yeah. A, a, a ser potreros. Antes teníamos el famoso Kikuyo, que aquí en Quito le dicen césped. Ah, ven. Justo como tu nombre sí, de, de mi empresa se llama así, Kikuyo. Sí, Kikuyo, bueno, el, el Kikuyo era el pasto dominante en nuestro territorio, un pasto que para, para la producción lechera no está mal, ¿sí? Pero hace unos 17, 18 años atrás cayó una plaga, el salidazo, yeah. que dejó todo esto en tierra, mató todo el Kikuyo. Y eh, eso fue reemplazado por otro tipo de setarias, como el pasto miel, la braquiaria, el pasto elefante, ¿sí? eh, eh, especies más agresivas, pero también muy, mucho más bajo en su, en su calidad proteínica. Y para, que no son de ahí, además. Y que no, ¿no? son de son ahí. Entonces, de este territorio, sí, casi todas las setarias vienen de África. Ya. Todas las setarias, uh -huh. me atrevería a decir, vienen de África. Entonces, el, en el territorio, el 16% aproximadamente se dedica a esta práctica económica, yeah. a la ganadería. Y la ganadería es la que ha causado mayor deforestación. Gracias. Y no solamente deforestación en cambio de uso, sino también impacto sobre el agua, uh -huh. ¿no es cierto? El ganado obviamente necesita mucha agua, Exacto. igual que el café. Mm. Eh, eh, esto, la, 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 la mala práctica de la ganadería o la práctica esta ancestral de llevar el ganado al agua, ha erosionado bancos aluviales, ha destruido yeah. bosques riparios, el vecino tiene que tomarse la caca de la vaca del otro vecino que tiene las vacas más arriba, mm. el pueblo también tiene que tomarse. Entonces, eh, nosotros le llamamos ganadería sostenible porque estamos en realidad... Sí, buscando sostenibilidad en una práctica productiva, pero en realidad es, es y, y tratar de implementar buenas prácticas Así en es. el manejo del ganado. Y siempre con esa sensibilidad de que 
somos 18 mil habitantes. Ya. ¿no? Y más del 50% de la población, me atrevería a decir, tiene ganado. Uh -huh. ¿Sí? ¿Qué, qué, ¿Qué hacemos con esas personas? Le decimos, ¿saben qué? Hasta aquí El se acabó, cierre puerta no, y váyase, ¿no? Pues no, no es la vocación no ganadera, así. solo machachi, los valles interandinos, uh -huh. ahí sí se puede ganado y váyase a, a pedir limosna en el, en el semáforo con los venezolanos en Quito. Sí, no, es, es que no hay función, no, no, Entonces, no funciona así. No, no creemos que sea la opción. Y una pregunta, ¿cuáles son los parámetros eh, para entender si, que, si, que es sostenible y que no? O sea, antes de eso, ¿cómo es, ¿cómo es que hablas de la ganadería sostenible? Es decir, sí, son los parámetros, claro. pero también... ¿Cuál es el límite o el enfoque? El, ajá, en ¿no? realidad es un proceso eh, paulatino de cambio, ¿no? No podemos, no podemos decirte, bueno, esto es lo que hay y, y se claro. acabó para siempre. Esta es la Biblia de la ganadería, ¿no? Pero sí hemos hecho un proceso súper consciente de innovación local, de ¿Ya? pruebas locales, de cuáles son las prácticas que nos funcionan para la rentabilidad del ganadero, uh -huh. a la vez que para el sostenimiento de su actividad, que obviamente si tienes una pendiente de este porte, pones una vaca ahí, desde que se te rueda la vaca hasta que se erosiona toda, toda claro. la pendiente. No tiene hasta, sentido. Eh, ¿Cómo hacemos para recuperar un montón de los servicios ecosistémicos que nos brinda eh, este espacio para la misma producción y para eh, la concepción como paisaje mismo de todo el territorio. O sea, es llegar a un equilibrio, básicamente. O sea, no puedes tú, lo que tú decías, ¿no? es decir, no se puede retirar a la gente de una de un, de un modo de vida que han tenido durante muchísimo tiempo, pero lo que sí puedes llegar es a un equilibrio entre este preciado ecosistema uh -huh. y la producción que ellos tienen, sin que eso siga aumentando, ¿no es cierto? Es decir, no es que ellos puedan producir dentro de un espacio reducido la misma cantidad que les genera la rentabilidad necesaria, quizás, por sí, ahí. Sí, bueno, una de las de las cosas es que, eh, bueno, ya entendemos de que la ganadería es un medio de vida, con uh -huh. eso nuestra gente lucha para educar a sus hijos, para curarse, no, en, en además en un lugar en el que eh, la diferencia de derechos es súper tangible. Un quiteño uh -huh. rural no tiene los mismos derechos que un quiteño urbano. Un quiteño rural no puede acceder al americano ni al alemán, ¿sí? Exacto. Un quiteño rural tiene que buscarse cómo diablos pagar el 1.50 que le cobre el bus a su hijo para ir a la escuela, lo que no hace un urbano. Un urbano paga 25, si eres pobre, pues te montas en el chole y de alguna manera llegas a la escuela. Entonces, primero hay una diferencia de derechos enorme. Yeah. Y la gente más pobre es la que tiene ese ganado y es la con la que está luchando para sobrevivir y mantener a su familia. Exacto. ¿sí? La ganadería es una de las cosas. Ahí hay agricultura, tenemos café, tenemos turismo. En la parte baja tenemos, eh, tenemos frutas, ¿no? Tenemos uh -huh. varias actividades. Paneleros, de hecho, uh -huh. mucha de la producción panelera orgánica sale de pacto, ¿sí? Y después tenemos estos agrocultivos enormes de palmito, etcétera, que presionan de otra manera los ecosistemas. Entonces, la ganadería es uno de los componentes que trabajamos en el paisaje. Eh, y partimos también de la de, de una máxima que tenemos que volvernos más diversos las yeah. familias que vivimos allá. No podemos apostarle solo al ganado. Yeah. ¿sí? Tenemos que también tener alguno que otro gringuito que nos visite, no uh -huh. para ojalá brindarle una taza de café con leche de verdad. Uh -huh. Rico tenemos café. que tener también sembrado café, uh -huh. pero también tenemos que tener yuca, pero uh -huh. también tenemos que tener plátano, también tenemos que tener gallinas, también tenemos que tener un chancho, también tenemos que lograr que nuestros hijos se eduquen para que sean consultores o lleguen a, 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 a estos 
puntos de, 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 de desarrollo, digamos, Exacto. y puedan ordeñarle al sistema de alguna manera riqueza, ¿sí? Eh, pero la, la idea es no poner, como decían antes, los huevos en una sola canasta. Yeah. Porque además, cuando diversificas, le permites al ecosistema ganar espacio, Exacto. al bosque. Exacto. Porque si tú llegas con el concepto de agroexportador, que yo no les quiero, porque agroexportador no es una profesión para mí. Eso es un, debería llamarse pirata corsario. <risa> porque hemos sido exportadores de banano, sí. de plátano, de flores, de camarones, de personas, ¿no? ¿Cuántos ecuatorianos se sí. tuvieron que largar España? Uh -huh. Sí, dejando a sus familias hemos siempre, siempre hemos sido país producto Y los agroexportadores son unos corsarios Que siguen pensando que debemos ser país producto uh -huh. Como piensa nuestro gobierno uh -huh. no, Entonces tienes que producir café Hasta la punta de la loma Para ser un agroexportador Eficiente claro, y llenar un ve. container Pero si tratas de llenar un container Con café, leche, cacao, lo que sea No le vas a dar espacio a los anteojos Mm. No le vas a, no quede espacio Claro, para creo, que, creo que lo primordial sería darnos espacio a nosotros Primero, ¿no? Como ecuatorianos Como ciudadanos, comprar local Hacerlo local y, y darle el trabajo Necesario a esta gente, ¿no? Claro, y darle el valor, el al, valor al, claro. al, al, al pequeño agricultor Que está realmente, eso, el 80% De la alimentación ecuatoriana viene del Pequeño productor, uh -huh. ¿no? no del bananero De Guayaquil. No, para nada, porque todo eso se Exporta Así, eso <risa> A usted es. no le llega lo de <risa> Claro, no, es, eso es terrible Y, y, y en de que de la naturaleza de la naturaleza exacto está? o sea esta chica Greta justo no hablábamos de hoy día vano, o sea, sí justo hablábamos de eso hoy día estamos como humanidad en el filo de la nada y siempre estamos poniendo eh, adelante el tema de la de la economía no es que no me dan los números no me da ni sé qué no me da que a mí me gustó mucho eso del discurso que acabas de decir de ella no ya ya no me importa si no te dan los números este es un sí. tema de una urgencia esto es un tema de que se nos está acabando el planeta porque a nadie le da la gana de hacer nada Así es. Y, Entonces y sí es importante con el tema de las de las políticas altas, ¿no? A ellos, de, claro, no de los, los gobiernos, números, de los pero gobiernos, también ¿no? del consumo. Es decir, lo que acabas de decir es súper importante claro. porque la gente dice, bueno, habla habla de, de que no comas tal cosa porque es que eso no. Lo que tú tienes que hacer es también diversificar, por ejemplo, tu alimentación. Saber que en eso hay un poder inmenso, el poder de la diversificación de tu alimentación, de, de que puedas apreciar a los productores. Y yo si hay algo que, digamos, conozco de esa zona es que sé que es una zona muy rica en varias cosas uh -huh. y la gente conoce muy poco de eso. O, y no es que no solo con, desconoce, sino que no le da la gana de ir a conocer esa diversidad. Claro. Claro. Yo te voy a dar un ejemplo de cómo hacemos este tema Ajá. de ganadería sostenible para equilibrar esto. Exactamente. Hacemos? Trabajamos y hemos trabajado con la Secretaría de Ambiente, la Mancomunidad del Chaco Andino, Fundación Imaimana con Desan. Ya, en una, un tema unidos, colaborando y con técnicos y ganaderos de la zona para encontrar una especie de fórmula. ¿ya? Eh, la fórmula que hemos encontrado hasta aquí es, por ejemplo, hacer zonificación en la misma finca. Entonces, ya. ok, ganadero, este bosque que usted tiene, porque todos tienen bosque remanente, usted no lo topa, lo uh -huh. deja ahí. Y ellos están bastante de acuerdo en no toparlo, uh -huh. no, no creas que no. Ellos también. No, no, no te muevas bosque, mucho porque se te va la voz. Ajá. Soy así, sí, un poco sí, no. cosa y... No, tranqui, tranqui, pero se, se te va la voz y... Ajá. Pero bueno, o sea, lo, claro. que, lo que te digo es esto, tiene, los ganaderos cuidan el bosque uh -huh. y lo que hacemos es en las partes planas, en las partes donde eh, están más aptas para producir, intensificar la producción técnicamente. Ah, qué bien. ¿Ya? Entonces, eh, pero ellos jamás van a tener los insumos, uh -huh. o sea, la plata para pagar el tanque de agua para poner cerca el agua, ni las cercas eléctricas. Entonces, hacemos ese convenio. Usted 
conserva esto. Y nosotros, nosotros le damos le esto. damos la asistencia técnica y le damos los insumos para, para yeah, poder perfecto. intensificar la producción en las mejores zonas. Además, el momento que tú tienes esta capacitación eh, eh, y, y empiezas a intensificar ahí la producción, Claro que se demora mucho más que agarrar un, un fertilizante químico, ponerlo, Obvio. pero que es pan para hoy, hambre para mañana. Ajá. La idea es sostener esos pastos, la idea es enseñarles a que no deterioren esos pastos, sino que los pastos tengan la posibilidad de volver a nacer bien y permanecer alimentando eh, mejor al ¿Y ganado. cómo ves la respuesta de las personas de, de, de que viven ahí y con todo este proyecto que están haciendo? Se han intervenido como 200 fincas, ¿no? Entre trabajo tienes que empezar incluso desde la tenencia de la tierra, ¿no? Claro, Porque o sea, la educación de abajo, no tienen, claro, no tienen papeles. Sí. Entonces se legaliza la tierra, se trabaja con ellos un plan de finca y es lindo verles cómo hacen ellos en su croquis a mano alzada de cómo es mi finca, dónde quisiera poner esto, dónde quisiera poner lo otro. O sea, realmente están súper abiertos al trabajo. Totalmente. Además es un trabajo en equipo y con ellos, obviamente. Una finca sí, sí, de no es una imposición. Ah, o las llegamos y esto es ganadería sostenible, ustedes empiezan a hacer mañana. Esta sí, finca no nos da ahorita tres veces la capacidad de carga de la, del promedio de la zona. Entonces sí, también te dicen a ver, ver para creer. Entonces mm, llevamos claro. un montón de grupos, incluso este viernes estamos lanzando mm. el libro en esta finca con uh -huh. algunas autoridades del territorio y con ganaderos de todas las parroquias para darles una vuelta y que conozcan, porque claro. no es algo que se nos ocurrió, es yeah. algo que venimos probando y que, y que está ahí. Claro que sí. Y una pregunta, eh, volviendo también al tema, por ejemplo, de los consumidores, ¿cómo creen que ellos pueden acceder a este tipo de, de productores responsables? Porque sí. ahí también es la pregunta que siempre hacemos con la FED y nos hacen los oyentes muchas veces, y bueno, ¿y cómo compro? ¿Cómo llego? ¿Cómo hago? Claro. A ver, esto, esto es una es buena pregunta, es clave y es, es, es duro. Eh, como les digo, nosotros estamos tratando de ver el territorio de manera integral. Eh, uh -huh. Solamente con estas prácticas que menciona Carolina, que, que mejoramos, por ejemplo, la, la, las prácticas de ordeño. Y uh -huh. poniéndole al productor, mejorándole su establo, arreglándole su establo y, y con eso disminuye la cantidad de bacterias en la leche. Ya tiene un valor agregado en su uh -huh. leche. ¿no? Ya, ya está ganando más ¿sí? si nosotros le ponemos el agua a la vaca, no la vaca al agua sino que sacamos del agua de los bosques de ribera y le ponemos el agüita en el potrero la vaca ya aumenta su producción y eso se re, ve reflejado en el bolsillo del productor ¿sí? pero además no solamente como decía en el tema económico sino que también en el tema de la soberanía alimentaria ¿no? o sea absurdo la gente que estamos allá, qué sé yo los, los palmicultores Uh -huh. Vienen a comprar, eso hablábamos con la caro carne en el Supermaxi que viene de Paraguay. ¿sí? sí. Porque es prohibido vender carne en nuestro territorio, según las autoridades. Eres perseguido, ¿no? Te persigue agrocalidad, te, sigue, te persigue Magap, ¿no? Eso es lo que están viviendo nuestros, nuestros campesinos ahora. ¿sí? Forzando que entres de alguna manera al modelo que ya vimos que ya feneció que está caliente el planeta justamente porque seguimos respondiendo como giles a esa claro esas a, a mega producciones que no, no. entonces quieren que siembres eh, cacao café palmitos hasta la cumbre y vengas a comprar carne paraguaya en el supermaxi eso no <risa> tiene sentido cómo cómo es?